0: שלום, אנחנו על סקילס, אומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואיתי כאן קרן רייטלר, מה קורה? איזה כיף. היית פה כבר פעם, בפרק 2, שדיברנו על סטורי ואיכשהו הצלחת להכניס את עצמך לפה <laughs> עוד פעם. <laughs> אז אנחנו נדבר על סטורי היום, סתם לא. גם, אבל אנחנו נדבר על, על משהו שנקרא אסטרטגיה תוכן. שזה מיומנות שאני חושב שהיא מאוד מאוד ייחודית היא קצת מסתמכת אם אנחנו רוצים רגע לבוא ולהגיד את הפרקים הקודמים אז היא מסתמכת קצת על סטורי טלינג שאת העברת בפודקאסט וקצת על מיתוג אישי שיונית העבירה בפודקאסט ותכף נראה איך זה בעצם הפרק הזה שזור בחוק, בחוט השני אולי בהרבה מאוד פרקים אחרים כי אני חושב שאולי החלק של אסטרטגיה הוא חלק שהוא מאוד מאוד חשוב שאנחנו באים לגלגל את עצמנו. בעולם המשתנה ובעצם להפוך למה שאנחנו בעצם תמיד קיווינו להיות. אז בואי רגע נתחיל מההתחלה, מה זאת אומרת אסטרטגיית תוכן, למי זה טוב, למי זה לא טוב?
1: אני חושבת שבעולם שבו כולם מייצרים תוכן, וזה לא משנה אם אנשים הם שכירים, או הם עצמאיים, או בעלי עסקים, או אפילו ארגונים שהם יותר גדולים, בסופו של דבר רובנו מייצרים תוכן. בין, גם אם אני חושבת על אנשים שמעלים סתם תמונות לאינסטגרם זה גם תוכן, אנשים שמצלמים אותם ומעלים סטוריז זה גם תוכן, אנשים שכותבים בלוגים בוודאי שזה תוכן. אבל מההיכרות שלי עם באמת עשרות בעלי עסקים שעבדתי איתם רק בשנה האחרונה, הבנתי שהתוכן ככה מתלבש להם על הגב המכביד עליהם, ועליהן כמובן, ויש איזושהי תחושה שחייבים לייצר את התוכן, ו... כולנו קראנו איפשהו שצריך לפרסם שניים שלושה פוסטים או שניים שלושה סוגים של תוכן בשבוע ואז אנחנו קמים באיזה בוקר ואומרים יום שלישי היום ולא העליתי. עכשיו אני חייב
0: לכתוב פוסט ועכשיו זה. בדיוק. האמת היא שזה קצת הסיפור שלי כי באמת אצלי התוכן אצלי בא בתקופות אני לא אדבר על הפודקאסט אלא באמת הדברים שאני כותב בפייסבוק והכל זה תמיד כזה וואלה אני פתאום יש לי משהו להגיד ופתאום אני רוצה לכתוב איזה משהו, אצלי זה לא תדיר, זה מאוד, מאוד חופשי כזה, כי, ואני פחות מרגיש גם מחויב לזה. ומה, אז, אז למה, למה, לי במקרה כזה להשתמש באסטרטגיית תוכן?
1: אז, אז רגע, בוא נלך רגע צעד אחד אחורה, יאללה. נסביר מה זה אסטרטגיית תוכן, ואני גם רוצה לכל מי שמקשיב לנו ובטח אומר, אה, ah, בטח זה הגאנטים האלה שכתוב לי כל יום מה אני צריך או צריכה לפרסם, אז נעשה סדר, כי זה לא זה. מה שאני רוצה להגיד זה שלמעשה, כשאנחנו מדברים על אסטרטגיית תוכן זאת היכולת שלנו להבין באילו פלטפורמות אנחנו פעילים, מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג. ואז אנחנו גוזרים אחורה איזה סוגים של תוכן אנחנו בכלל צריכים להשיג, איך אנחנו מדברים בצורה מדויקת לקהל היעד שלנו דרך התוכן הזה, ואיך בסופו של דבר זה מתחבר לאסטרטגיית המוצרים והמכירה של העסק שלי, או העלאת המוניטין שלי, אם אני שכיר או שכירה, ואני רוצה בעצם להתקדם ולמצב את עצמי בתחום מסוים. זאת אסטרטגיה תוכן, היא בעצם היכולת שלנו לבנות את הדרך. שלב אחרי שלב ולהוביל את הקהל שלנו למסקנות מסוימות עלינו, על המוצרים שלנו, על העסק שלנו, על האישיות שלנו, אבל זה אומר שאני צריכה לתכנן אותה מראש ואני שולטת בנרטיב. תכנון תוכן, שזה משהו שהוא לחלוטין אחר, זה היכולת, ואגב כשאני מייצרת אסטרטגיית תוכן אני חייבת תכנון תוכן, אבל תכנון תוכן הוא לא אסטרטגיית תוכן, זאת היכולת שלי בעצם להבין באמת באיזה פלטפורמות אני פעילה ולמפות ולהגיד אוקיי, מתי אני מפרסמת מה? כדי באמת לייצר תוכן בצורה שהיא עקבית, כדי שהקהל שלי לא ישמע שקט, זאת אומרת, מה זה לא ישמע שקט? שלא תהיה לו הפסקה <laughs> מהתוכן שלי לתקופה ארוכה, שאני תמיד אשאר במודעות. ותכנון תוכן זה מאוד עוזר, אבל מה הבעיה? תשאל אותי טל, מה הבעיה?
0: מה הבעיה? טוב, מה הבעיה? איזה כיף. הבעיה? ת, תודה
1: ששאלת, כבר חשבתי שלא תשאל. אז <laughs> הבעיה היא ש... כשאתה מגגל או מחפש אסטרטגיית תוכן, אז יש לך כל מיני גאנטים להורדה. ואז אומרים לך, אוקיי, okay, יש את יום uh, הסמור הממוצע, ואתה באופן כפוי מנסה עכשיו לקחת את יום הסמור הממוצע.
0: לכתוב על זה ואיכשהו לקשר את זה. בדיוק,
1: לחבר את זה. ואני אומרת לעצמי, דחיל רבאק, למה לעשות את הדבר הבזוי הזה, סליחה, לכל מי שעובד ככה או חושב שזה נח... כאילו, אני לא אומרת... זה חמוד,
0: בואי בואי, זה חמוד, אבל זה לא...
1: תראה, ל, לא יודעת מה, מאפים טבעוניים ויש את יום הטבעונות הבינלאומי, סופר רלוונטי ואסור לי לפסוח על זה. אם אני, לא יודעת מה, פעילת זכויות אדם ויש את יום האישה הבינלאומי, ברור שאני אציין את זה, זה מתקשר באופן אורגני. אבל אם אני עכשיו מתעסקת בליווי בעלי עסקים ויש את יום ההמבורגר, אז אוקיי, יכול להיות, אני, אני לא אומרת, יכולים להיות הקשרים נחמדים, אם אני לוקחת עכשיו איזושהי המבורגרייה ועושה לה איזשהו ניתוח, אבל הצורך הזה לבוא ולחפש את כל הימים המיוחדים האלה כדי לכתוב עליהם כל פעם משהו חמוד, זה לא תכנון תוכן, כי זה בעצם לא מצליח להביא אותי, ואת הערך שלי, ואת הזווית המיוחדת שיש לי לעולם, וזה כפוי. Mm -hmm. אז תכנון תוכן, נכון, מגיע תמיד עם אסטרטגיה. תכנון,
0: תכנון תוכן זה פשוט המימוש אולי של אסטרטגיה, זה הדרך. להביא את האסטרטגיה אולי לידי ביטוי. אז בוא רגע נעשה סדר, לפי מה שהבנתי. את אומרת איטל יקר, תשמע, אתה, אתה רוצה לעשות תוכן, תעשה תוכן, מעולה. אבל בשביל זה אתה קודם כל צריך להבין מי אתה, ומה, ומה הערך שאתה רוצה לתת. עכשיו זה נכון גם לשכירים, להעלות את המוניטין שלהם, ואולי המטרה, כאילו, ש, ש, שאנחנו תמיד רואים, זה, אולי המטרה זה מיתוג אישי בנושא כלשהו, או ש, שאם אתה בעל עסק, אלה השירותים שלך זה מה שאתה רוצה להשיג עם העסק שלך הכל טוב ויפה ואפשר להסתכל על זה בשתי צורות כאילו גם כשכיר וגם כעצמאי. עכשיו אתה רוצה אתה רוצה להגיע למטרה הזו אז אתה צריך לגבש לעצמך את האסטרטגיה כדי להגיע למטרה הזו להגיע לתואר הנחשף שאתה שאתה התמתגת באופן אישי בנושא כלשהו או שכולם יודעים שהעסק שלך מוציא את השירותים א' ב' לצורך העניין. וה, וה, והדרך לעשות את זה, זה האסטרטגיה, אוקיי? זה בעצם אולי הרעיון המאגד של פעולות שאתה צריך לעשות, והמימוש של האסטרטגיה, זה כבר תוכנית תוכן, כמו, ש, כמו שדיברת עליה, נכון? כן, יכול? זה
1: חלק בלתי נפרד שעוזר לי בעצם לממש אותה, אבל אסטרטגיית תוכן היא לא רק התכנון תוכן.
0: נכון, וזה, זה, זה משהו קצת יותר גדול מזה, זה, זה מהות, זה, 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 כן, זה למה אולי.
1: עכשיו אני רוצה רגע לחזור רגע אחורה ולהגיד, <אח> כי אתה דיברת גם על שכירים וגם על בעלי ובעלות <אח> עסקים, אז אני, כן חשוב לי לבוא ולהגיד שזה לא, אם אני בתחילת הדרך שלי, זה, אני לא חייבת לעשות את הדיוק הזה. אני יכולה להתחיל לכתוב תוכן ולהתחיל להכיר את עצמי.
0: נרמתי להנחתה, אני באתי לשאול אותך, קרן, אבל ביונית שגם... אני חושב שהיא מעולה בתחום הזה של יצירת תוכן אה, קצת שונה ממך, אה, אה, קצת עם מסר שונה ממך אבל גם ומשניכן למדתי המון לאורך הדרך והיא באה ואמרה לי, תשמע אתה רוצה להתחיל מיתוג אישי, עזוב אותך תתחיל לכתוב, לכתוב על מה שבא לך היום בראש על מה שהכי נוח לך לכתוב עליו ואז לאט לאט תתגלגל תבין מה יותר נעים לך מה פחות נעים לך מה אתה רוצה להביא מה אתה פחות רוצה להביא מה אתה יותר מקבל תגובות וכל הדבר הזה הוא כאילו הרבה ניסוי וטעייה ולראות ל לקשת רחבה מאוד ואין פה שום אסטרטגיה.
1: אז מעולה, אז אני מאוד מסכימה עם האמרה הזאת, במיוחד בגלל שכשאנחנו כותבים תוכן רובנו לא יצאנו עכשיו מאיזשהו בית ספר לכתיבה. אנחנו צריכים להכיר ולהבין מה הקול שלנו, ויש גם משהו... בעיניי מאוד מלמד על עצמנו ברגע שאנחנו מתחילים לכתוב. אנחנו מתחילים להכיר קצת איך אנחנו מעבירים מסרים, מה הקהל שלנו אוהב, ואם אנחנו ממש בתחילת הדרך, כדאי להתחיל פשוט לכתוב. כי כל האסטרטגיה הזאת והניסיון גיבוש הוא גם כפוי. אז אם אתם בשלב הזה... פשוט לשחרר ולהתחיל לייצר תוכן. בשלב יותר מאוחר, שכבר יהיה מאוד מאוד ברור מי וגם המטרות, אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כבר יודעת על עצמי שאני יודעת לייצר תוכן, אני יודעת לכתוב תוכן, יש לי איזשהו קו, יש לי איזה שהם מסרים שהם מאוד מאוד ברורים, אוקיי, it's time to organize. ואז לקחת רגע זמן. ולהבין באמת מה המטרות, מה אני רוצה להשיג מהתוכן. כי לא כל מי שמתחיל לייצר תוכן, ואגב, תוכן יכול להיות סרטונים ביוטיוב, זה לא חייב להיות כתוב. נכון. זה יכול להיות תמונות, זה יכול להיות מלא דברים. פודקאסט. פודקאסט, <laughs> איך לא אמרתי פודקאסט, <laughs> לגמרי.
0: זה עוד מפותרת לחי. סליחה, <סליח> ביי <סליים>
1: חברים, נתראה בפעם הבאה שאני אדחף לפודקאסט של טל. <Rush> <laughs> <אז, אז, אז באמת יש את המקום הזה שאני רוצה קודם כל להכין את התוכן ולהבין, אותו, לקבל איזשהו פידבק מהסביבה, ולמצוא את אבל בואו כאילו אם אנחנו רוצים להרוויח כסף בסופו של דבר מהעסק שלנו, אם אנחנו רוצים למצב את עצמנו ואת המוניטין שלנו, אם אנחנו רוצים אה, בסופו של דבר אפילו להגיע לאיזושהי משרה, יש צורך לחשוב על מה אנחנו מייצרים. זאת אומרת, אני סיפרתי לך על אהרון בגדים קודם, נראה לך שזה מתאים לספר כאן? יאללה לכי <laughs> יש לי תיאוריה של אהרון בגדים, ואני בן אדם סופר מבולגן. Mm -hmm. זאת אומרת אם אתם תיכנסו אנחנו חזרנו אחרי שנה מחול הייתי נוודת דיגיטלית אני עדיין נוודת דיגיטלית באתי לשלושה חודשים ואז נדחפתי לפודקאסט של טל. Um, והבגדים שלי זה באמת משהו שהוא קשה לי איתו מאוד כמו שלרוב האנשים קשה עם תוכן. עכשיו כשאני נכנסת לדירה חדשה או למקום חדש אני תמיד מסתכלת על הארון ואני אומרת איך אני אסדר אותו בצורה שיהיה לי הכי נוח. וכל ארון בגלל שהוא מסודר קצת אחרת. לוקח לי קצת זמן להשתלט על העניין הזה.
0: ועד שמסדר את זאת צריכה לפרוק אותו.
1: כן, בערך. אבל נניח שאני נכנסת לדירה לטווח ארוך, בסדר, בואו ניקח את זה, כי אני חושבת שרוב האנשים יוכלו להתחבר לזה. אז לי יש תיאוריה על ארון בגדים. התיאוריה של ארון בגדים באה ואומרת כזה דבר, כשאת נכנסת לדירה חדשה, או אתה, כן, אני פשוט מדברת בנקבה. תתמודדו, אבל כשאת נכנסת ל, <laughs> לדירה חדשה ואת מסתכלת על הארון שלך, כבר סידרת ארונות, ראית ארונות של אנשים אחרים, אבל את אומרת לעצמך, עם כל הבגדים והדברים שיש לי, מה יהיה לי הכי נוח לשים איפה? חולצות בגובה העיניים, חצאיות בצד, תליה פה ופה, מהמם. אבל מה קורה זה שבמהלך הזמן הראשוני וההתקנמות לתוך הדירה, תמיד מגלים שיש דברים שיהיה נוח לשים אותם במקום אחר. הניסיון בעצם, מה זה הניסיון הזה מול העבודה, מול הארון. ואז בסופו של דבר, מגיע ראש השנה או פסח, או סתם הארון הפך להיות סופר מבולגן, מוציאים בסופו של דבר את כל הבגדים, ומסדרים אותם בחזרה, עכשיו עם הידיעה, מה בדיוק הולך לאיפה, וזה פתאום הרבה יותר מדויק והרבה יותר נכון. <עסק> בעסק שלנו זה בדיוק אותו הדבר. כי כשאנחנו רוצים לפתח עסק או מותג אישי של שכירים, אנחנו בעצם עושים מה שנראה לנו, מה שנדמה לנו, אבל כל עוד אין לנו פידבקים מהקהל שלנו ומאנשים אחרים, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יהיה לנו נוח וגם מה הקהל רוצה לשמוע. אז זה ממש כמו ארון בגדים, ואז לאט לאט אנחנו כבר מבינים, יש לנו יותר ניסיון, אנחנו יודעים יותר איך הדברים האלה עובדים, ומה שצריך לעשות בסופו של דבר זה להוציא את הכל חזרה ולבנות את זה. זאת אומרת, זאת, זאת האסטרטגיה תוכן. כבר עשיתי מלא תוכן. אני חשבתי שאני יודעת מה קהל שלי אוהב, אני אה, כתבתי על מה שמעניין לי, אבל זה לא בהכרח מעניין גם את קהל היעד שלי, קיבלתי פידבקים מסוימים על פוסטים, כתבות, אה, בפרקים בפודקאסט שהיו פתאום וואו, ואני אומרת, אה, רגע, יש פתאום מחנה משותף בין כל הדברים האלה, אולי זה הכיוון שאני צריכה ללכת אליו, הופה. ואז אני מבינה שאני צריכה לייצר אסטרטגיית תוכן שנוגעת בדברים שהם יותר ספציפיים. כי באמת מה שאמרת קודם זה נכון זה להתחיל קודם כל לכתוב אבל אחר כך שיש לי כבר יותר דאטה והבנה של מה העולם רוצה לקבל ממני אני צריכה לסדר את זה. ממש כמו לסדר ארון מחדש.
0: לגמרי ורצוי גם להגיד שהעניין הזה של להתחיל ולכתוב זה, זה לא חודשיים וזה לא שלושה זה יכול גם להיות המון זמן כאילו זה יכול גם להיות uh, uh, במיוחד עם. עם... אתה באמת בהתחלה לדעתי, או את בהתחלה? סליחה, תודה. אני אדבר באישה, אה, ב, סליחה, ב, ב, בזכר, אה, <laughs> כדי <laughs> לאזן <laughs> את ה...
1: כן, רק כדי לספר לכם שאני שולחת לטל הודעות, אני בדרך כלל בטעות שולחת לו <laughs>
0: בנקבה. <laughs> <laughs> אז <laughs> <laughs> uh, um, ب, בקיצור, זה לוקח המון המון זמן, ואני חייב להגיד לך שהתחושה שלי מכל דבר זה נשמע מאוד חמוד קרן, האסטרטגיית תוכן הזה. אני לא יודע אם אני הגעתי לשלב הזה כי אני, אני מסתכל כרגע נגיד בכובע שיותר שכיר אני אומר גם ככה אוקיי אז, אז השאלה היא כמה באמת זמן זה, זה לוקח כי אני ממה שאת אומרת לי זו מחשבה שהיא חשובה אבל אני חושב שאולי לעצמאים או בעלי עסקים יש הרבה יותר אינטרס לדייק אותה מאשר לשכירים כי שכירים איכשהו יכולים לחיות גם בלי זה הם יכולים לכתוב את הפוסט הזה אה, אה, פעם ב להזכיר שהם קיימים להזכיר שיש להם איזה, איזה, איזה ידע ואולי להריץ איזה, איזה חמש פוסטים בלינקדאין בחודש זה מספיק טוב להם.
1: הכל תלוי מה המטרות טל. נכון. זאת אומרת, אם המטרה שלי כשכירה היא להתברג ולהיות שם נרדף, לא יודעת מה, למומחית שיווק, אז אני לא יכולה להרשות לעצמי לכתוב פוסט פעם בחודש או פעם בחודשיים ורק להזכיר לאנשים שאני נמצאת שם, אני רוצה להיות חוד החנית של הדבר הזה. ואני רוצה בסופו של דבר, הרי העולם בין עצמאות לבין שכירות קצת התשתש. אני מכירה אין ספור אנשים שיש להם דיי ג'וב, ואז יש להם עוד איזשהו פרויקט או משהו שהם עובדים עליו. או רוצים. או, או רוצים. או בסופו של דבר, לא יודעת מה, גם הקונסטלציה שכירות שלהם משתנה, כי פתאום מישהו רוצה רק להעסיק, עוסק. אין להם בעיה שזאת תהיה משרה מלאה, אבל רוצים לשלם בחשבונית. ויש כאן כל מיני אפשרויות היום, לבוא ולהשתמש בתוכן. בתוכן שהוא מעניין, בבויס שלנו, בקול שלנו, כדי למשוך הרבה מאוד אנשים שיקשיבו לנו ויגידו וואלה, תקשיבי אני מכיר או מכירה מלא מומחי שיווק, מלא סטורי טיילרים, מלא אנשים שעושים אסטרטגיית תוכן, אבל האופן שבו את מעבירה ומחברת את עולמות התוכן שלך, או אני הרגשתי כאילו את מדברת עליי, אני רוצה ללמוד ממך יותר. והדבר הזה בעצם הוא פידבק שהוא חשוב, שגם מראה שהוא בכיוון, אז גם אם אתם לא רוצים עכשיו להשקיע, לא יודעת מה, לפתוח קריירה שקשורה לתוכן, אבל אתם כן רוצים להעלות את המוניטין שלכם ולהתברג ולייצר אה, מיתוג אישי שהוא טוב, אין בעיניי תוכן היא הדרך הכי טובה לעשות את זה. וכן חשובה מאוד, ואני ממליצה לך גם טל במקום שלך, לבוא ולחבר את עולמות התוכן שלך. עוד ולייצ...
0: מעט נבין באמת מה זה אומר כן אבל אני רוצה רגע קצת מוזר לי שהמילה הזו עולה רק עכשיו כי אנחנו כבר איזה לא יודע מדברים איזה, איזה, איזה רבע שעה ובכל זאת יש אוהבת פה קרן רייטלר שאני מכיר אותה כה <אז>, אז איך עדיין לא אמרנו סטורי ואני רוצה רגע להבין איך סטורי מתחבר לכל הדבר הזה. כי, כי בעצם בפרק 2 אמרת לנו שסטורי טלינג זה הדבר, זה המיומנות הכי חשובה עד פרק 2 לפחות. <laughs> אז איפה, איפה סטורי טלינג מתחבר פה?
1: אז צריך להבין שהסטורי זה כלי. <מח> זאת אומרת, הוא לא המטרה, זה, אין לי מטרה לייצר סטורי טלינג. אני רוצה להשתמש בסטורי טלינג כדי לחזק את המותג שלי.
0: קצת כמו תכנון תוכן בעצם.
1: כן, זאת אומרת, אני חושבת שאם דיברנו קודם על התפתחות ועל על הארון, אז באמת בעבר רוב, ה, רוב הדברים שאני עשיתי נגעו לסטורי טלינג, ואני עדיין חושבת שזה כלי שהוא מדהים, אבל היום מבחינתי הוא לא מטרה, הוא כלי. ואפרופו תוכן שמתהדק, מי שנכנס אז... לאתר של עבירה סטורי טלינג בכל פינה היום ייכנס או תיכנס ויראו שהעניין של אסטרטגיית תוכן הרבה יותר נוכח שם באמת מתוך הבנה שאנחנו צריכים שיהיה לנו בארגז כלים כמה שיותר אפשרויות. לפתח את עצמנו ואת המטרות שלנו. אתה תבחר באיזה כלי אתה משתמש, וסטורי טלינג כשאנחנו מדברים על תוכן, הוא אחד הכלים הכי משמעותיים שקיים, כי הוא בעצם מאפשר לנו לספר על עצמנו המון דברים, בלי מילים, בין השורות. זאת אומרת מי שרוצה לחזור לפרק, אה, ישמע שם מסר סמוי ומסר גלוי, אבל באמת המילים, התוכן יאפשר לנו לספר על עצמנו את מה שאנחנו רוצים שאנשים ישמעו. והסטורי טלינג והמבנה, Uh, והמסרים שאנחנו בעצם שותלים בתוכן שלנו יאפשר לאנשים להכיר אותנו ולהבין מי אנחנו בדברים שאנחנו לא רוצים להגיד בגלוי. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה אמרת הסטורי טיילרית, וואלה, זה מה שהייתי רוצה שאנשים ידעו עליי, שאני הסטורי טיילרית, שאני כל כך טובה בזה, אבל אני לא יכולה לבוא ולהגיד על עצמי, תקשיבו, אני עושה את זה מדהים. זאת אומרת, אני יכולה, אבל זה יישמע מוזר. אז באמת סטורי טלינג זה כלי שאם אנחנו בונים אותו נכון, הוא בעצם מחזק את הערכים של המותג שלנו, הוא מעביר את המסרים הקבועים שאנחנו מתכננים אותם פעם אחרי פעם, הוא בעצם מייצר מין איזושהי ודאות עבור הקהל יעד שלנו. הקהל שלנו מרגיש שהוא מכיר אותנו. תחשוב רגע עליך, איך הרגשת שאתה מכיר אותי עוד לפני שנפגשנו בפעם הראשונה. הכרת כבר שאתה יודע הכל עליי, אבל אתה יודע, זה דברים שאני בחרתי להעביר החוצה.
0: יפה וזה, וזה, וזה חשוב גם להגיד את זה כי עוד פעם זה בעצם מחבר את אולי את מה שאנחנו מדברים עליו היום לסטורי טלינג ולמיתוג אישי ולעוד כל מיני פרקים ככה ש, שכבר היו בפודקאסט ואפשר גם לחזור אחורה לשמוע אותם ואז לחזור הפרק הזה אם מרגישים ככה.
1: איך אתה מגדיל לעצמך ק... את ההשמעות בפודקאסט.
0: תוריד את סימני שאלה כאלה <laughs> מה, מה, מה קורה מה המצב. אבל רגע עוד מעט נקשר גם לעוד הרבה פרקים אחרים, <laughs> אבל אני, סבבה, אז הבנתי פחות או יותר אני חושב מה זה אסטרטגיה תוכן, הבנתי שזה, שזה added value שיכול להיות מאוד 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 משמעותי בשבילי, אם אני רוצה להשקיע בזה אולי זה יכול להיות קרש מקפצה אדיר מבחינתי, לבוא ולעשות תוכן יותר מדויק עבורי קודם כל, ויותר מדויק למטרה שאני רוצה להגיע אליה. השאלה שלי איך עושים את זה, איך, איך כותבים אסטרטגיה תוכן, איך עושים את זה בפועל.
1: אני אשמח לספר מה אני עושה, mm -hmm. זאת אומרת, אני פיתחתי לעצמי איזושהי דרך שהיא התאימה לי. אני, אני רוצה רגע לספר שאני הלקיתי את עצמי הרבה מאוד זמן, שאני מלמדת אנשים לכתוב אסטרטגיית תוכן, ולי דווקא לא הייתה אסטרטגיית תוכן, זאת אומרת, לי היה הרבה יותר קל, כי כתיבה מאוד קלה לי. הלכת יחפה כאילו? לא הלכתי יחפה, פשוט מבחינתי, אפשר, אולי, כן, עם כפכפים. <laughs> <laughs> כי באמת תוכן זה משהו שהוא מאוד קל לי, mm -hmm. ואני יכולה לשבת ולכתוב, כתבה שלמה לפעמים בחצי שעה ואחר כך לעשות לה פינישים והיא תהיה ברמה מאוד מאוד גבוהה לפעמים גם נוכל להתקע עליה כן כמו כולם אבל תוכן זה משהו שבא לי יחסית בקלות. ואני לעצמי רגע אם אני מלמדת אנשים לעשות את זה אני לא יכולה ללמד איך שאנשים אחרים עושים את זה כי עוד פעם אם אני רוצה להיות. מומחית בתחום, אני לא כל כך אוהבת את המילה מומחית, אבל אתה יודע.
0: אוטוריטה. אוטוריטה.
1: ידועה, ידועה בתחום. אני לא יכולה לבוא ולעשות קופי פייסט ממה שאנשים אחרים עושים, אני צריכה לפתח משהו שהוא משלי. וישבתי ואמרתי, אני לא אשכח את זה בחיים, ישבתי על החוף בתאירנד, ואמרתי לעצמי, טוב, זה הזמן לשבת, לעשות אסטרטגיית תוכן, אין, אי אפשר להימנע מזה. ומה שעשיתי היה די מדהים, בעיניי. ניסיתי לחשוב על כל השאלות שקהל היעד שלי היה רוצה לשאול, שמעניין אותו, לא דברים שאני רוצה לכתוב עליהם. ועשיתי רשימה, רציתי להגיע ל-50 שאלות, הגעתי רק ל-32. אבל כתבתי, עשיתי רשימה של 32 שאלות שככה עלו לי מהראש. מאיפה
0: ידעת? מאיפה אז, שיותר. אז,
1: אז אני כבר עונה על זה. אז mm -hmm. קודם כל זה שאלות שפשוט עלו לי בראש. אם אני הייתי עכשיו, כי אני כבר מכירה את הלקוחות שלי, מה, מה השאלות שמציקות להם? זה יכול להיות כמו איך מייצרים אסטרטגיית תוכן, למה צריך בלוג לעסק, מה ההבדל בין פייסבוק ללינקדאין, כל מיני שאלות שקשורות באמת לתוכן. ואז מה שעשיתי זה שחזרתי לכל מיני מיילים והודעות שקיבלתי מלקוחות שלי ולשאלונים, כי יש איזשהו שאלון שאני עושה כשאני מתחילה לעבוד עם לקוחות וחלק מהדברים שם לא, או שהם לא מלאים ואני יכולה להסיק שאנשים לא ידעו לעשות אותם או לפעמים גם שואלים אותי עליהם שאלות ועשיתי רשימה נוספת. ו... וזה היה מדהים. ואז הסתכלתי על הרשימה הזאת, אמרתי, אוקיי, טוב, סבבה, מה, אני לא אתחיל עכשיו לכתוב על זה, זה זאת לא אסטרטגיית תוכן, נכון. פשוט לענות על השאלות האלה. אז מה שעשיתי היה להבין מה ה, אני עושה מירכאות, חבר'ה, אז תדמיינו שאני עושה מירכאות, מה הפלייליסטים שאני רוצה שאנשים, שיהיה להם מעניין בעצם לקרוא אצלי. אז היה באמת הפיכה לאוטוריטה, וטיפים, ו-How to do with yourself.
0: אפילו ניסית למצוא את החוט המקשר בין השאלות, את הבעיות
1: שמעברן
0: השאלות נובעות.
1: רציתי לייצר חמש תמות שאני רוצה לכתוב עליהן, כי אני מאמינה, וזאת אמונה שלי, שלא משנה כמה אנחנו מיומנים ביצירת תוכן, יש נטייה להתפזר. ואני אמרתי לעצמי, אסטרטגיית תוכן לא יכולה לאפשר להתפזר. אני צריכה להבין בדיוק מה קורה שם. אז, אז בניתי לי חמש תמות, שזה בעצם, ואגב, בתוך החמש תמות האלה יש גם עבודה מרחוק, פתאום הבנתי שבגלל שהייתי נוודת דיגיטלית, אני עדיין נוודת דיגיטלית פשוט כרגע בארץ, יש לי הרבה מאוד ידע לבוא ולתת לאנשים איך נגיד לצאת לעצמאות מרחוק, או איזה דברים צריך לעשות כדי לי, לייצר עדיין עבודה בתוך העסק. ואז יצרתי חמש תמות מעניינות, ואז מה שעשיתי זה שחילקתי את כל השאלות בין חמשת התמות. למה זה כל שאלה כזאת יכולה להיכתב מכמה זוויות, זאת אומרת מה זאת אסטרטגיה תוכן, אני יכולה לכתוב את זה מזווית של סטורי טלינג, אני יכולה לייצר את זה מזווית של לייצר אוטוריטה, אני יכולה לכתוב את זה מזווית של how to ולתת טיפים, אני יכולה לכתוב את זה מלא יודעת מה, מזווית של פודקאסט אפילו, בסדר? אני יכולה לבוא ולהסתכל על זה מזוויות שונות. בעצם העובדה שהכנסתי את זה תחת תמה מסוימת, זה כבר הגדיר לי מאיזה ואז אמרתי לעצמי זה לא מספיק חסר לי משהו חסר לי משהו איזה שהוא עוגן הרבה יותר משמעותי שיאפשר לקהל שלי לדעת מה הוא מקבל כשהוא מגיע לתוכן שלי. ואז אמרתי אוקיי אם לעסק שלי יש חזון ויש מישן סטייטמנט uh, אולי אני צריכה לייצר מישן סטייטמנט לתוכן. וזה מה שעשיתי ישבתי וכתבתי מישן סטייטמנט לתוכן. מה
0: זאת אומרת מישן
1: זה בעצם משפט. שמגדיר בדיוק מה מקבלים כשמגיעים לתוכן שלי, בסדר? למשל, המטרה שלי, אני מתחילה בהמטרה שלי, אז המטרה שלי היא לייצר שיח בכל מה שקשור ליצירת תוכן, לתת כלים שיאפשרו לאנשים אה, להגיע לעסקים מצליחים, אני לא זוכרת בדיוק איך זה, איך זה אה, מנוסח, אפשר להיכנס לבלוג שלי ולראות, אה, ואני עושה את זה דרך, אה, דרך טיפים, דרך אה, כתיבת תוכן, בלה בלה בלה, לא, הדבר הזה בעצם, השניים וחצי משפטים האלה, בעצם אומר שכל פעם שאני מייצרת תוכן, אני שואלת את עצמי, האם מה שהבטחתי במישן סטייטמנט, בהצהרת משימה הזאת, בעצם מתקיים בתוך התוכן. והייתי מאוד מופתעת שאחרי הכתבה השנייה שכתבתי, אמרתי, לא, האמת שזה לא נכנס, זה לא, זה לא מייצר שיח, זה לא נותן טיפים, בסדר? זה לא עונה <אז> לא על אף אחד מהקטגוריות של מה שאני מבטיחה, והייתי צריכה לעשות אג'אסמנט, ופתאום אמרתי, וואלה, <laughs> פתאום נפתח כזה אור מעליי ואמרתי לעצמי איזה מעניין איזה מזל שעשיתי את הגדרת המשימה הזאת אז אם אני רוצה רגע לסכם את הדבר הזה כי אני יודעת שזה מאוד מורכב במיוחד לשמוע את זה בפודקאסט אז השלב הראשון הוא בעצם לעשות רשימה של שאלות שאתם חושבים שקהל היעד שלכם היה מעוניין לשמוע. השלב השני הוא להבין מהם מה חמש שש אולי תמות מן כותרות כאלה אה, שהייתם רוצים בעצם לכתוב עליהם כל ה, אה, את כל, את כל השאלות שכתבתם בין התמות, אתם, אתם, אתם עוד לא כותבים שום דבר. ואז החלק השלישי הוא לשבת ולהבין מהי, הסטרטגיה, מהי הגדרת המשימה, מהי המישן סטייטמנט שלכם, הצהרת המשימה לא הגדרת, ובעצם כל פעם שכותבים איזשהו תוכן, משווים את זה בעצם למישן סטייטמנט ורואים האם זה מתחבר. זה הבסיס. השלב הבא הוא לתרגם את התוכן. נו אתה צריך לשאול אותי מה זה לתרגם תוכן. מה זאת
0: אומרת לתרגם תוכן? זה בדיוק מה שבאתי לשאול.
1: מעולה, טוב ששאלת. אז תרגום תוכן, אני גיליתי שכשאני... זה לא מעברית
0: לאנגלית, או מאנגלית לעברית.
1: תרגום תוכן בעצם בא ואומר שאני רוצה להקל על החיים שלכם. אני רוצה שיהיה לכם קל לייצר תוכן. וזה אומר שאני צריכה לשאול את עצמי מהי הפלטפורמה העיקרית שבה אני מייצרת תוכן. נניח אצלי זה הבלוג. אז קודם כל אם אני רוצה לענות על השאלה על איזושהי שאלה מכל הרשימה נגיד האם בלוג הוא הכרחי בסדר. אני כותבת את הכתבה הזאת לפני שאני מפרסמת אותה אני שואלת את עצמי איך התוכן של הכתבה הזאת יכול להיות מיוצג במקומות אחרים. והתשובה לזה היא האם אני יכולה לעשות קרוסלה. של תמצית בתוך האינסטגרם, אם אני יכולה לפרק את הכתבה הזאת אולי לחמישה שישה פוסטים שונים, בדיוק, איך אני יכולה להקל על עצמי ולא להמציא את הגלגל כל פעם מחדש, כי אני רואה את זה אצל לקוחות שלי ואני אומרת לעצמי, זאת אומרת, הם לא מתרגמים תוכן, גיליתי שאנשים לא עושים את זה, גיליתי שאני כנראה המצאתי משהו חדש, שאולי יש עוד אנשים שעושים את זה, אני פשוט לא ראיתי, אבל זה כל כך עוזר לקצר את הדרך, כי... פתאום אני יכולה לעשות מזה סרטון ואני יכולה לעשות מזה אה, קרוסלה ואני יכולה לעשות פוסטים שונים ואני יכולה לעשות את זה גם בלינקדאין עם שינויים שונים לעולמות ולקהלים שונים ופתאום מכתבה אחת יש לי מלא תוכן שמדבר את אותה שפה ואם ותח... תחשבו על זה כשאנחנו רואים את אותו תוכן כתוב קצת אחרת מזוויות מונגש קצת אחרת כי חלק מאוד ויזואלי חלק מאוד מילולי אה, חלק בווידאו חלק בתמונות אז זה. יגרום לכם להסתכל על או לקהל שלכם עליכם ולהגיד וואלה היא באמת יודעת על מה היא מדברת כי הנה זה מופיע בכמה דברים. וגם...
0: נכון ואנחנו לא יודעים לחבר שהכל זה אולי זה נובע מנקודה אחת נכון. זה קצת שקר כזה ש, ש, שעכשיו את מגלה לנו אותו. נכון. אבל זה בדיוק ההרגשה הזו שאולי כבר קראתם את זה אבל, לא, אבל, אבל זה, זה נראה לכם חדש אולי זה בדיוק ההרגשה הזו כי אולי ראיתם את, את אותו בן אדם מדבר על זה באיזשהו סטורי. זה בדיוק התרגום הזה שהוא, שהוא עכשיו העביר איזה וידאו עם התוכן הזה שראיתם את ה.. אה, באינסטגרם פתאום את זה ועכשיו אתם בפייסבוק ורואים תוכן די דומה זה בדיוק הדבר הזה.
1: כן גם צריך להבין שלא כולם יראו את הכל נכון זאת אומרת חלק יעקבו אחריכם ביוטיוב וחלק יעקבו אחריכם ב, בבלוג וחלק יקראו את ה.. את ה... פייסבוק שלכם, ולא כולם יעברו בין כל הפלטפורמות.
0: ואימא שלכם גם וגם וגם וגם, אבל זה רק נכון. אימא שלכם.
1: <laughs> לא, אבל רגע, גם אם יש לכם איזה שהם גרופים שעושים גם, גם וגם, זה אומר שהאחריות שלנו ככותבי תוכן היא לייצר איזשהו טוויסט, שכן נותן ערך מוסף לכל פלטפורמה. זאת אומרת, זה לא קופי-פייסט, אבל זה כן נותן בעצם, נותן איזושהי מסגרת, וזה הופך להיות הרבה יותר קל, כי נניח אני כותבת בסדר? וכל סעיף הוא, לא יודעת מה, נותן איזשהו טיפ מאוד מאוד חשוב. אז אם אני אעשה עכשיו סדרה של שישה טיפים שונים בפייסבוק, אני יכולה באמת לקחת את הכתוב אחד לאחד. רוב האנשים לא ישימו לב, זה בדיוק הקטע. אבל אני יכולה, וזה מה שאני משתדלת לעשות לקהל שלי, זה כן לעבות את זה טיפה, או לשנות את זה טיפה. וזה בעצם מייצר לי את, ה... את השקט הזה, כי אני לא צריכה לרדוף אחרי המון תוכן. ואז כמובן שאני צריכה להבין מה ה-distribution, זאת אומרת מה ההפצה. ופה נכנס לתכנון תוכן שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת אם אני כבר יודעת שמכל פיסת תוכן של הבלוג שלי מתקיימים לי חמישה שישה פוסטים לפייסבוק וקרוסלה אחת או לא יודעת מה אולי אפילו שישה טיפים אה, בנפרדים בפוסטים נפרדים לאינסטגרם ואני יודעת שאני מתרגמת את זה עכשיו לאיזשהו סרטון קצר שבו אני מדברת ואולי לפרק בפודקאסט לא משנה כל אחד והתוכן שהוא מייצר נכון. אז אני בעצם יודעת לבוא ולתח... ופה התכנון תוכן נכנס כי אני כבר אומרת לעצמי אוקיי. יש כל כך הרבה תוכן ואני גם לא אזרוק כל מה שקשור לנושא אחד בבת אחת. אני דווקא ארצה לתכנן אותו קדימה. כי אם, אם
0: את זה ה... לתת ביוטיוב פה ואת, זה, ואת אותו תוכן אולי אחרי שבוע שם ועוד כל אפילו מנת... אחרי
1: חודש זה בדיוק הקטע. Mm -hmm. זה, זה משהו שהוא אונגואינג. אבל mm -hmm. כבר יצרתי את התוכן הזה. אז זה, זה, זה בעצם הופך את העולם לקל יותר. אז מבחינתי כשאני מדברת על אסטרטגיית תוכן, mm -hmm. היא מדברת על איך אני עונה. בעצם לדברים שהם חשובים שהקהל שלי רוצה לשמוע עליו, כאילו מה התוכן, מה, מה הם רוצים. Mm -hmm. זה לא אומר, ש... אגב, זה לא אומר שאני לא אולי אעשה איזשהו תוכן מגניב על איך אני ישבתי על ספסל, לא ישבתי על ספסל, על החוף ב... לא יודעת מה, בז... בזנזיבר והייתה לי הארה. כן, שזה, אני... שזה,
0: שזה רגע רגעי כזה.
1: כן, זאת אומרת, אני כן מכניסה לתוך האסטרטגיה תוכן שלי, גם דברים שהם לא רק מענה לשאלות, ש... כי... כולנו יודעים שאנחנו רוצים גם להכיר את הפרסונה מאחורי המותג. נכון. אז, אז ברור שאני מכניסה גם את הדברים האלה, אבל אני צריכה לתכנן ולהבין באיזה capacity ומתי ובאיזה צורה. זאת אומרת, אני יודעת שהיום את רוב הדברים שאני רוצה להעלות שהם אישיים, אני מעלה בסטורי.
0: נכון. וגם, אני, אני חושב ש, שמורד שטרן שהתארח פה בעוד פרק בפוסט קלאסטין, אני מקפיץ לעוד פרק, <laughs> אמר את זה פה, וזה מתחבר גם לא, אולי למשהו אחר שאת אומרת, לה, כי <אח> בית... זה משפט שלי <laughs> נכון אני אומר זה מתחבר למה שאת אומרת והוא בעצם אמרת שמעו בגדול נגיד אתם כותבים בלוג אף אחד לא יזכור שחצי שנה קודם כתבתם איזה פוסט על איזה משהו אפשר גם לעשות ריוז וזה לגמרי בסדר להקפיץ את זה נקודה ישנה ולתת את זה עוד פעם לקהל כי יכול להיות שהקהל אחווה זה כתוכן חדש לגמרי למרות שהוא. שזה נכתב לפני חצי שנה ולא באמת אכפת לו. אז זה גם יכול לבוא ולהסתדר בנושא הזה של לבוא ולהעלות עוד פעם שאלות קיימות.
1: אני חושבת שאני לא הייתי עושה את זה בדיוק ככה, mm -hmm. אני לגמרי בעד לבוא ולפשפש אחורה כי גם במיוחד אם זה משהו שעבד, איזשהו פוסט שהיה עליו מלא תגובות. אני נגיד לא זוכר
0: בפרקים אחורה <אז> של פודקאסט אנשים כזה אומרים לי וואי אהבתי את פרק 8, אני כזה וואי פרק 8 איזה פרק
1: מזל שאני לא פרק שמונה, הייתי נעלבת. כן, נכון. אבל... Uh, לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאם אני מעלה פוסטים מהעבר ואני כן עושה את זה, אז אני, אני מעתיקה אותם קודם לאיזשהו נוטס, קוראת את זה, ואני עושה אג'אסמנטס, כי גם אני התפתחתי. ברור. זאת אומרת, אם אני לוקחת פוסט מלפני שנה, אני לא יכולה לעשות לו העתק הדבק, כי הוא כבר לא מדבר אחד לאחד לקהל שלי זה היום. זה תלוי
0: מה המטרה שלך. נכון. זה תלוי מה המטרה שלך, ואם המטרה שלך זה... לבוא ולחדש כל הזמן אז, אז זה גם וזה גם יכול להיות לגמרי בסדר פשוט לבוא ולשים בדיוק את אותו דבר עוד פעם זה תלוי כמה זמן יש לך ואני חושב שנגיד שכירים. Uh, עדיין באים ו ו ושומעים את, את השיחה שאומרים מאיפה נחתתם עליי אין לי בכלל את הרשימת שאלות הזו שקרן מתבססת עליה אני עכשיו רוצה ליצור תוכן וסבבה שאתם אומרים לי לקחת לעשות את האסטרטגיה אבל אין לי מאיפה להתחיל בכלל. ודווקא אני רוצה שתדברי על, על התרגיל הזה של לזהות את תחומי העניין שלנו ו ולחתוך ביניהם כי אני חושב שאולי מפה הם יכולים לדוג שאלות.
1: אתה מדבר על מפגש בין העולמות? כן. Okay. וואי, זה מוזר להסביר אותו לא ויזואלית, אני אשתדל. יאללה. אוקיי. Okay. אני, רגע, שנייה צריכה לעשות כזה ריקאפ עם עצמי. המפגש בין העולמות, אולי, טל, נוסיף את זה, את התרגיל עצמו של המפגש בין העולמות, שהם יוכלו להוריד בטח. אותו? מהמם, אז תזכיר, תזכיר לי. Mm -hmm. מפגש בין העולמות הוא בעצם איזשהו מודל שאני פיתחתי, שאומר שכדי למצוא את הבידול שלנו היום, ואת ה, הספייס המיוחד שלנו, אנחנו צריכים להבין מה, מה אנחנו מביאים לשולחן וזה אומר שאנחנו צריכים להבין מה עולם התוכן העיקרי שלנו, זאת אומרת עולם התוכן העיקרי שלי נניח בעבר היה סטורי טלינג עכשיו הוא יותר באמת אסטרטגיית תוכן ואז אני צריכה לשאול את עצמי מהם שלושה עולמות בלבד נוספים שאני רוצה לחבר אה, לעשייה שלי, זאת אומרת אצלי זה ניהול בגלל שהייתי מנהלת הרבה מאוד שנים ובגלל שאני עובדת גם עם ארגונים זה ממש מתאים לי לקחת את זה, אומנויות הבמה נכנס לי פיקס בגלל שאני מעבירה הרבה הרצאות וסדנאות ואני משלבת את זה בצורה שהיא גם קצת דרמטית ומעניינת ואז אני מכניסה את זה ובסופו של דבר העולם הנוסף שלי הוא כתיבת תוכן. ברגע שאני לוקחת את שלושת העולמות האלה אני מחברת אותם אתם תסתכלו אחר כך איך זה נראה בתרשים שאנחנו נוסיף. בעצם יש שם אה, אה, השקה והשקה היא בעצם בשלוש רמות העולם המרכזי עם כל אחד מעולמות התוכן. העולם המרכזי עם שניים מעולמות התוכן וחיבור של כל עולמות התוכן ביחד. עכשיו בחיבור הזה אני יושבת וחושבת מה נוצר מעניין, זאת אומרת בין אסטרטגיה תוכן לניהול נכנס אה, אולי אה, אה, אסטרטגיה למנהלים, אסטרטגיה תוכן ארגונית, כל מיני דברים כאלה, סתם אני עושה רשימה זה לא בטוח שאני ארצה לעסוק בזה או לפתח מזה מוצרים, אבל אני אומרת לעצמי מה יכול לקרות שם בחיבור הזה. אני מדברת על, על אומנויות הבמה, אז באומנו, באומנויות הבמה אני אומרת לעצמי אוקיי אז אני קצת דרמטית ואני מעבירה דברים בצורה מסוימת, אני אה, מחברת את זה בעצם אה, לסטורי טיילינג תוכן שזה בעצם העולמות שלי, מה יכול להיות אה, לעבוד שם. סתם משהו שלי קרה, אה, אני לא יודעת אם סיפרתי את זה בפרק הקודם אבל אה, על הדתייה סיפרתי? לא זוכר. <laughs> לא, לא נורא תשמעו שוב פעם אני אעשה את זה ממש בקצרה. באחד בספטמבר לפני שנתיים נסעתי להעביר הרצאה בצפון במקום שנקרא עידן טכנולוגי לא הכרתי שם אף אחד וניצלתי את זה שאף לא, אחד אני לא מכירה שם אף אחד העברתי בעצם סדנה לסטורי טלינג ורושם ראשוני. אז אמרתי מה יכול להיכנס שם טוב הם לא מכירים אותי התלבשתי כמו אישה דתייה שמתי כיסוי ראש <laughs> שמתי התלבשתי ממש עם חולצה סגורה מכופתרת רחבה כזאת וחצאית ארוכה. Uh, ובעצם עמדתי שם כמה דקות דיברתי ואז, ואז שאלתי אותם מאיפה הם חושבים שאני והם אמרו לי ירושלים הקיבוצים הדתיים ליד בני ברק כאלה אמרתי מעולה כמה ילדים יש לי זה התחיל מארבעה ארבעה שישה עשרה <laughs> למי מצביעה ש"ס יהדות התורה מה המצב המשפחתי שלי מאה אחוז אמרו שאני נשואה כזה. ואז מה שעשיתי אמרתי להם מגניב הורדתי את הכיסוי ראש פרעתי את השיער שלי התפשטתי שם נשארתי פשוט עם. עם שמלה שהייתה לי מתחת, שמלה צמודה, צבעונית כזאת. ואז שאלתי מאיפה אני, ואז התחילו להגיד, תל אביב, 30 אחוז גרושה, ילד וחצי, <laughs> כל מיני כאילו כאלה. ואני אומרת, זה חיבור מעניין שעשיתי רק בגלל שכתבתי עולמות הבמה והדרמה. כי אמרתי לעצמי, אם אני שמה באמת את עולמות הבמה והדרמה, איך זה יכול להתחבר בצורה מעניינת לעשייה שלי? עכשיו, רוב האנשים לא חושבים על זה, אבל יש לנו, לכולנו, חיבורים סופר מעניינים. נכון. ואז לאט-לאט אני מתחילה להבין מה החיבור בין העולם המרכזי לעולמות נוספים, מה העולם המרכזי בין שני עולמות ביחד, מה העולם המרכזי בין כל העולמות שאני רוצה לאחד, ואז שם בעצם נוצר באמצע הבידול שלי. אני מצליחה להבין במה אני שונה מאנשים אחרים. כי אני יכולה לכאורה, לתת את אותו תוכן ולייצר את אותו ערך, אבל בסופו של דבר אנשים מתחברים אלינו בגלל הערכים שלנו, לא בגלל, לא בגלל הדרך שלנו, למה? נכון, וגם בגלל שאומרים וואי וואי, זה... גם אני עשיתי ככה, גם אני עשיתי ככה, כאילו, אז זה בעצם יוצר את הבידול שלנו, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי גם כשאני כותבת תוכן, או כשאני חושבת uh, מה המותג האישי, אם אני שכירה או בעלת עסק, שאני רוצה להכין לעצמי, אני שואלת הדבר המיוחד מה ה-added value ופה זה נשאר זה נמצא בחיבור בין העולמות.
0: אז אני חושב כאילו התרגיל הזה היה מעולה אני עברתי את התרגיל הזה שעשיתי את, את מחתרת הסטורי טלינג ותודה גם שאת מביאה את לפה וגם מכניסה את זה גם ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב ב והוא מאוד מאוד מדייק את השאלה הזו אוקיי אני שמעתי שתוכן זה טוב שמעתי שליצור את המיתוג האישי שלי זה נהדר מאיפה אני עכשיו מתחיל ואז מהחיתוך בין העולמות האלה זה גם יכול לבוא ולאפשר לנו לדעת מה בעצם הייחודיות שלנו ואולי זה יכול להיות השורש הזה של השאלות שאין לנו כאילו בסופו של דבר השאלות כמו שדיברת על השאלות שהיו לך בראש, בסופו של דבר אולי יתחברו לך לעיגולים האלה. לגמרי. ואולי, ואז זה תוקף את זה בעצם מהכיוון השני. אז אני חושב שהרבה מאוד כאלה ששומעים את הפרק הזה יכולים ממש להיעזר בתרגיל הזה, הוא מאוד מאוד חשוב, כדי לבוא ולעשות את האסטרטגיה שלהם.
1: אני, אני מסכימה, אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו ואומר וואי, פתאום בא לי ממש לעשות אסטרטגיה תוכן. לבוא ולשאול עד את כמה אתם מכירים קודם כל את קהל היעד שלכם, את העשייה שלכם, עד כמה נוח לכם לכתוב תוכן, עד כמה המטרות שלכם ברורות לכם, לעשות את המפגש בין העולמות ולראות מה יוצא שם, אבל אין ספק שלפני שאני קופצת לעשות אסטרטגיה תוכן, צריך להיות כאן איזשהו תהליך של גיבוש והבנה, וזה לא סתם כי בא לי עכשיו לייצר אסטרטגיה תוכן, זאת עבודה מאוד קשה.
0: <anto> נכון, אז לפני, וזו עבודה שהיא מתקדמת מאוד, כי אמרנו שהשלב של הפשפושים כזה, איזה פשפושים, לא יודע, כאילו סימני שאלה ולכתוב על זה, ואז אני כותב על זה, ולפשפש את התוכן שלנו, אז זה שלב שלוקח הרבה מאוד זמן, זה לא חודשיים ולא שלוש, אמרתי את זה לפני כמה דקות, אז...
1: אני חושבת שאצלך הוא לא חודשיים שלושה, יש אנשים שלגמרי יכולים... אולי לא חודשיים שלושה, אבל לגמרי בתוך חצי שנה ראשונה להבין מי נגד מי ומה קורה שם. Mm -hmm. זה מאוד תלוי בהשקעה שלנו, ועד כמה זה לוקח מקום מרכזי בחיים שלנו, כי תוכן, אתה יודע, אם אני כותבת תוכן פעם בחודש, אז ברור ששישה חודשים לא יעזרו לי. נכון. אבל אם אני ככה כותבת תוכן ברבאק, ואני נמצאת בקשר ישיר עם הקהל שלי, ומקבלת פידבק, ומצליחה להבין מה קורה, אני לגמרי יכולה לדייק את העשייה שלי, דרגות קדימה. אני יודעת את זה ממלוות שלי, זאת אומרת אני מלווה בעלות ובעלי עסקים ביצירה של אסטרטגיית תוכן נכונה, שאתה יודע, פתאום היה לי קורס של תוכן היא המלכה, mm -hmm. ומישהי, ש... קורס היה במרץ, וביוני היא שלחה לי שיש לה שתי מלוות חדשות דרך התוכן, ביי. והייתה עוד מישהי, כן, והייתה עוד מישהי שיצרה סדנה, והיא אמרה לי בסדנה הראשונה היו לי שלושה אנשים, והיא כבר פתחה עוד סדנה, ובסדנה השנייה היו 12 אנשים, וזה הכל תוכן. זאת אומרת, יש כאן באמת עניין של למידה ועניין של התפתחות, או האמת שיש לי מלא דוגמאות כאלה, שנגיד אחד הדברים שאני אומרת לעשות זה פוסט השקה. בסדר? לי יש בכלל בתוך האסטרטגיה תוכן המובנית שאני מלמדת אנשים אחרים לעשות, אז יש כל מיני אבנים גדולות כאלה. אז יש משהו שאני קוראת לו פוסט השקה, שזה פוסט שאני בו מספרת לאנשים מה אני עושה בצורה מאוד משמעותית, ומנסה להניע אותם גם לאיזושהי פעולה. לשתף, לעשות, להגיב, לספר לאנשים, לייצר חיבורים חדשים. כי כשאנחנו מייצרים עסק ואנחנו פתאום יודעים מה אנחנו רוצים, או איזשהו פרויקט, אנחנו רוצים לעשות השקה. ואנשים מאוד סקפטיים לדבר הזה, כי הם בטוחים שכל מי שקורא את הפייסבוק שלהם יודע מה הם עושים, זה מאוד ברור להם, אבל בוא'נה, אנחנו לא מרכז העולם. נכון. לאנשים אין מושג. ואז פתאום יש איזשהו פוסט השקה, שכתוב מאוד טוב, ופתאום יש לו 500-600 לייקים, 100 שיתופים, באמת, זה דברים שאני יכולה לראות לך צילומי מסך של אנשים שעברו אצלי, זה מדהים. ופתאום הם אומרים, וואו, תקשיבי, קיבלתי פרויקטים מדהימים. קיבלתי, אתה יודע, מישהו התחיל לעשות סדנאות ב-HIT, כאילו זה מטורף. וזה מטורם. מה
0: שאת מדברת, על, להכיל בכפית אולי את הקהל ליד, ואולי גם יתקשר לזה, כאילו לבוא ולהגיד להם, הנה אני עושה את זה, תראו נכון. את זה.
1: זה, זה לא, לא להשאיר מקום לדמיון. נכון. זאת אומרת, אם אני עושה משהו, אני לא ארצה שאנשים יסיקו שזה מה שקורה, אני רוצה לבוא ולהגיד להם. זה צריך להיות ספיסטיקטד, זה צריך להיות פיין, זה צריך להיות מעניין, אבל בתוך כל המקומות האלה אני קודם מייצרת תוכן יש לו מטרה אני צריכה להגדיר בדיוק מה המטרה של כל פיסת תוכן שלי כי בסופו של דבר אני גדלה העסק שלי גדל הפרויקטים ההזדמנויות שמגיעות אליי אפילו אם אני מחפשת עבודה כן זה יכול להיות גם תקף לשם. וזה כל כך הרבה כיף כל כך הרבה כיף סליחה זה כל כך כיף לבוא ושהתוכן עובד עבורי ולא אני עובדת עבורו. בסדר זה לא אמור להיות קשה זה אמור בסופו של דבר אני צריכה ליהנות מהפירות. ואם תסתכלו על התוכן שלי, אני לא מייצרת המון תוכן, כבר לא. עשיתי את היצירת תוכן הענקית שלי, יש לי היום אלפי עוקבים, לא, לא עשרות אלפי, לא מאות אלפי, יש לי אלפי עוקבים שזה מספיק לי לתהליכים של מוניטיזציה, והישארות בתודעה, ולעבוד ולהרוויח כמה שאני רוצה אה, כרגע, mm -hmm. וכשזה ישתנה אני אעשה adjustments, אבל כל פעם אני צריכה להיות דינמית, ולשאול את עצמי איפה אני רוצה להיות, ומה המטרות שלי,
0: וזה למה למה לי חשוב להביא את הפרק הזה אולי למרות שהוא פרק אולי קצת מתקדם אולי קצת רחוק מחלק ממי ששומע את הפודקאסט. כי אני חושב שהעניין הזה של בניית אסטרטגיה. בלי קשר לתוכן ולשאול את עצמך מי אני ואיפה אני רוצה להיות ואולי כל פעם לחתוך את העולמות תוכן מחדש כמו שהצגת. אז זה מאוד מאוד חשוב למי שרוצה לגלגל את עצמו בעולם המשתנה שלנו ולא מה שנקרא להתגלגל אחרי האחרים, מי שרוצה להיות lifelong learner. כי הנה למשל אני, אני יכול לספר לכם שאנחנו מקיטים את הפרק הזה ביום שבו עלה הפרק עם אייל נגב. הפרק הזה עלה היום וזה פרק שעוסק ב-on the job training למידה מעשייה. והוא מדבר על העניין שגם כשאנחנו לומדים ומתכננים את הלמידה שלנו, אנחנו צריכים אסטרטגיה, אנחנו צריכים לשאול למה אנחנו לומדים, למה אנחנו, מה המטרה שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. אז זה בא ונמצא בלמידה שלנו, וזה בא ונמצא באיזה אנשים אנחנו יוצרים איתם קשר מלכתחילה, לצורך העניין נטוורקינג ויצירת קשרים. אז, אז למה ניצור קשר עם האנשים האלה ולא עם האנשים האלה? כי האנשים האלה יכולים לקדם אותי לנקודה כלשהי. מה הנקודה הזו? זה בדיוק המטרה של, של, של שמע, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, וזה גם בא לידי ביטוי בתוכן, זה, אז, זה הכל מתחבר פה.
1: מה שאתה אומר נשמע קצת אופורטוניסטי, אני רוצה לתת לזה קצת בטח. שמות אחרים. אני קודם כל שונאת נטוורקינג, אני מקבלת חלסטרה מה, מהשם הזה, אבל אני כן יכולה להגיד שכשאני פוגשת אנשים שהעשייה שלהם מעניינת אותי, אני מנסה לשאול את עצמי קודם כל מה אני יכולה להביא לשולחן, מה אני יכולה ללמד. גם מורד אמר את זה, נכון,
0: נכון, את צודקת לגמרי, אבל עדיין המושג השולט הוא נטרוקינג, המושג שאותו מכירים זה נטרוקינג, גם מורד דיבר על זה מדהים ותמיד כל הזמן אומר, והוא גם בן אדם כזה שמביא קודם כל לשולחן להרבה מאוד דברים לפני שהוא כביכול לוקח, אבל גם הדינמיקה הזו בין אנשים ולמה אני רוצה להביא לו משהו, או למה עוד לפני שאני רוצה להביא לו משהו, למה הוא מעניין אותי? כי אולי הוא מתחבר לי לתחומי העניין שלי, אולי הוא מתחבר לי לאיזושהי נקודה שאני רוצה לפרוץ איתו ביחד. אז בסופו של דבר השאלה הזו מי אני רוצה להיות ולאן אני מכוון, היא תוקפת אותנו גם בתוכן, גם באנשים שאנחנו עושים, גם בלמידה שלנו, גם בכל מקום, וזה יפה שככה עולמות מתחברים יחד, ואני אומר לכם בין אם אתם שכירים, בין אם אתם עצמאים Uh, אני, אני מסתכל על תוכן כאיזשהו uh, uh, משהו שמניע את המחשבה שלנו וגורם לנו לערער ולחשוב עוד פעם ולה, ו, ו, ולהעמיק את הדברים האלה וזה גם אחלה דרך לבוא ובאמת לשאול את עצמכם את השאלות האלה על בסיס יצירת תוכן ו, ואפשר להיות מחויבים לזה יותר ואפשר להיות מחויבים לזה פחות, פחות סליחה לא פחות, <laughs> <laughs> <אבל, laughs> וואי הרסתי כל הרצינות פה <laughs> uh, אבל. Uh, אני חושב שאתם תשימו את, את, את עצמכם בנקודה הרבה יותר טובה שתתחילו לעשות את זה. עוד משהו רוצה להוסיף?
1: רק, תוכן, יצירת אסטרטגיית תוכן זה קשה mm -hmm. מאוד, מי שיש לו נקודה, שאלה נקודתית, אל תהססו לפנות, אני לא נושכת, אני אשמח לענות אם יש לכם משהו ספציפי ולעזור, כי ההתנעה והבסיס הם סופר חשובים, ולגמרי אסטרטגיית תוכן הוא מדהים, והוא צריך לעבוד עבורנו. והיום למי שלא מייצר תוכן אף אחד לא יכיר אותו או אותה אז צריך להשקיע בזה.
0: לגמרי, אז צאו תעשו את התוכן שלכם גם אם בהתחלה זה קשה ובהתחלה זה מאוד מאוד מפוזר וברגע שאספתם מספיק שאלות פנימה ומספיק נקודות ומספיק תחומי עניין משיקים תקחו את זה לצד קדימה והצד הקדימה זה בעצם יצירת האסטרטגיה שלכם בצורה שבו התוכן יעבוד עבורכם. קרן אני מאוד מאוד מקווה שאולי יהיה פרק שלישי בנושא אחר.
1: לא, את קודם הצגת את זה, כאילו אני נדחפת בכוח. את נדחפת
0: בכוח, אבל אין לי הרבה דרירה. ואני מקווה שלפרק הזה יהיו הרבה מאוד תגובות טובות, כמו הפרק הקודם איתך. תודה רבה לך על מה שאת בשבילך. תודה
1: רבה רבה, ותודה שהקשבתם עד לכאן.
0: בכיף, uh, אני, אני, אני נהניתי. הוא עונה בשמכם. וחבר'ה, אז uh, אני גם אשמח לדעת מה אתם רוצים לשמוע יותר ומה אתם רוצים לשמוע פחות, מה הפרקים שיותר אהבתם, מה הפרקים שפחות אהבתם, וגם ליצור פרקים uh, לפי הרעיונות שלכם, אז אני תמיד אשמח לשמוע אתכם. תודה רבה שהייתם פה על סקילס, מימנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', היא הייתה בפעם השנייה קרן רייטלר המהממת. ואתם מוזמנים למצוא אותי באתר שלי timosco.com בערוץ הטלגרם שלי וגם בפרקים הבאים פה ונתראות בינתיים. ביי ביי. חיה. מעולה. כן. נראה לי שכן.